0: de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence en joue, ou de la bande-annonce ou de Gachette Gauche ou de Dans la Boucle. Enfin bref, bonne écoute.
1: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.
0: En attendant l'entretien avec Sam Barlow, qui sera publié mardi, nous vous proposons, en avant-première, ses réponses au questionnaire Silence en joue ». C'est une tradition que nous essayons d'instaurer pour toutes nos interviews. À la fin de la discussion, dans le cas de Sam Barlow, ça dure deux heures quand même, nous avons une petite série de questions façon questionnaire de Proust. Enfin, si ce dernier avait eu une PS5, quoi. Les publier en avance, un peu en guise de bande-annonce, ça permettra aussi de pouvoir les retrouver facilement dans le flux. Si c'est pas une bonne idée. Bon. On sait, c'est un poil long pour une bande-annonce, mais on va dire que vous êtes habitué. Bonne écoute.
2: Alors, première question, quelle est votre manette ou bouton de souris préféré J'en ai certains que j'ai adoré.
0: Je ne pense pas que ça vieillisse bien, mais j'aimais bien la manette Gamecube quand je jouais à Metroid Prime et la façon dont les gâchettes s'enclenchaient d'une manière qui donnait vraiment l'impression de reproduire cette armure puissante que le personnage devait en quelque sorte porter. C'était quelque chose. J'ai adoré ça.
3: Ces jours-ci, je suis
0: très amoureux de... Je n'ai jamais vraiment aimé les clics des pattes de la manette. Ça a toujours été un bouton ennuyeux dans la plupart des jeux. Mais quand on a mis les clics dans Immortality pour que le film puisse tourner très
3: vite, j'ai adoré.
0: J'ai adoré. C'était tellement amusant parce que j'avais vraiment l'impression d'appuyer sur un bouton cliquable sur une vieille machine. J'ai donc trouvé un moyen d'aimer ces clics de
2: pad. Les jeux vidéo, quelle est la mort que vous détestez La
0: mort à l'ancienne des jeux Resident Evil, parce que je n'avais pas sauvegardé depuis trois heures. J'ai eu un moment dans ma vie où je me levais très tôt parce que ma femme partait, elle avait un gros trajet à faire. Alors je me levais trois heures
3: avant d'aller au boulot
0: et je me souviens avoir joué à RE1 ou RE2 et parce que vous aviez des rubans de sauvegarde limités dans ce jeu vous ne pouviez pas toujours sauvegarder quand cela avait du sens donc je jouais pendant 2 ou 3 heures et il était temps d'aller au travail mais je ne pouvais pas sauvegarder ou je n'étais pas au bon endroit pour sauvegarder et mourir parce que tu ne veux pas gaspiller un ruban encreur c'est juste atrocement douloureux alors les gens disent parfois que dans ces jeux, la mort avait un impact, avait un sens, c'était effrayant. Ouais, c'était effrayant, mais je sais pas, d'une manière différente, c'est plutôt effrayant comme les impôts, pas comme la mort.
2: Le son ou le bruit que
0: vous aimez je pense que c'est ce son que font vos bottes quand vous sautez ou double sautez dans Metroid Prime. Ce son est exquis.
3: faites un saut, puis un
0: deuxième saut, et puis vous avez comme ce truc dans vos bottes. C'est si beau. Et celui que vous détestez
3: Oui, je pense que c'était dans
0: Sif, ou Sif 2 peut-être. Il y avait un ami dans Sif, c'était une sorte de zombie mort-vivant avec des chaînes. Et vous savez, dans Sif, vous, vous deviez sais, vous, vous asseoir dans un coinçon face au mur au et mur ne pas bouger en espérant que ces choses ne vous aient pas vues. On est presque sûr qu'ils ne nous voient pas, mais on ne peut jamais en être complètement sûr. Et là, vous entendez ces, ces chaînes.
3: Clink, clink, clink. Um,
0: et ça me terrifiait complètement. J'ai découvert il y a quelques années qu'on pouvait tuer ces personnages si on avait genre 20 flèches d'eau. Mais je n'ai jamais su ça alors que je jouais, et donc ils ont toujours été vraiment terrifiants pour moi.
2: Quelle adaptation de livres, films ou séries vous ferait rêver en jeu vidéo J'ai l'impression d'avoir fait
0: beaucoup d'adaptations du côté des licences de jeux, donc j'ai en quelque sorte supprimé ça de mon logiciel. Mais si je le faisais encore, j'aimerais bien m'amuser un peu avec Metroid.
3: La plupart du temps, les jeux que j'aime,
0: je ne voudrais pas y toucher parce que je ne voudrais pas les foutre en l'air. Mais je sens que je pourrais faire quelque chose avec
3: Metroid.
0: À part ça, j'ai proposé des choses qui faisaient penser à J.J. Ballard. Nous avions un Silent Hill qui se déroulait dans une architecture très ballardienne. Pas le truc le plus facile à vendre au niveau commercial. Mais un truc basé sur la foire aux atrocités, ça donnerait quelque chose de très étrange et très intéressant. Et aussi, j'ai aucune idée de comment je ferais ça, mais Philippe cadiz J'ai tellement aimé ça pendant mon enfance. Il y a quelques-uns de ses romans que j'aimerais bien voir vivre d'une manière ou d'une autre. Comme Ubik, ce serait marrant. J'ai vu qu'il y avait déjà eu un jeu français, Ubique, je crois, mais je pense que j'aurais une façon très différente de voir les choses.
2: Le travail que vous n'auriez jamais voulu faire dans la vie réelle, mais que vous avez adoré pratiquer dans un jeu vidéo. Ce n'est
0: pas un seul métier, mais tout métier qui implique de tuer d'autres personnes. Je ne pense pas que je serais très bon à ça dans la vraie vie. En fait, chaque fois que je joue un FPS, surtout en ligne, et que je me fais tirer dessus au bout de 30 secondes, je me dis « Si jamais il y avait une guerre et que je devais faire ça, je serais mort. » Et je me fais toujours sniper dans ces jeux. « Oh, damn it !» Et vous savez, évidemment, je fais des jeux narratifs, donc je ne suis pas le genre de type avec des
3: flingues. Mais
0: j'aime les jeux vidéo, et j'ai souvent apprécié les jeux où on doit courir partout et tirer ou poignarder des gens. Et j'aime ça dans les
3: limites du jeu vidéo. Mais je serais probablement très
0: nul en tant que soldat.
2: C'est quoi votre addiction préférée Un jeu auquel vous avez aimé jouer encore et encore si je
0: regarde les heures passées et je pense que je ne m'arrêterai jamais, je dirais Shiren the Wanderer. Je trouve que c'est un chef-d'œuvre. Il y en a plusieurs. Celui sur la DS, c'est celui que je préfère. Je trouve que c'est le plus grand roguelike de tous les temps. Son système est tellement profond et amusant. J'ai passé des centaines d'heures à y jouer et je peux y retourner, apprécier et découvrir de nouvelles
3: subtilités.
0: Le caractère aléatoire de ces jeux rend les choses vraiment intéressantes. C'est tellement riche, donc c'est définitivement mon jeu
3: fétiche. Mais, Space Harrier. Space Harrier.
0: Mais aussi probablement Space Arrière. J'adore Space Arrière. Le plaisir simple de jouer à Space Arrière avec sa musique et ses graphismes. Si j'ai mal à la tête que je suis sous l'eau, je vais lancer Space Arrière pendant 10 minutes et ça me donne l'impression d'être cool. Euh,
2: Qu'est-ce que vous préférez trouver dans un
3: coffre
2: c'est totalement biaisé uh, par le fait d'avoir joué
0: à Elden Ring récemment
2: parce que savez, je pense à un piège de
3: téléportation. Ils sont
0: effrayants, mais ils sont extrêmement utiles dans le jeu. Et ils vous emmènent toujours dans des endroits super intéressants. Ouvrir un coffre dans Elden Ring et trouver une épée dont je ne me servirai jamais, c'est dépassé. Mais l'ouvrir et être téléporté dans un donjon bizarre, c'est cool. Donc oui, je vais prendre un piège de téléportation.
2: Et la dernière ça ressemble à quoi la vie après le game over
0: Est-ce que c'est l'expérience d'un personnage lorsqu'il est assassiné dans un jeu vidéo ou est-ce que c'est une question
2: plus existentielle Je sais que vous êtes français donc je me suis dit c'est probablement très profond. Non, non, on vous laisse décider de quelle manière vous préférez interpréter cette question.
0: Je crée des jeux et donc je vois un peu les
3: coulisses.
0: Et donc, quand vous déclenchez la mort du joueur, les choses ne s'arrêtent pas nécessairement. Et généralement, il y a une scène sans fin, allongée au milieu des glitchs,
3: ou juste debout,
0: le regardant le vide. J'ai toujours aimé ça dans les jeux Doom ou Quake. On meurt et la caméra tombe sur le sol. Les ennemis tournent autour de vous en grognant et vous pouvez rester assis pendant des heures à regarder ça. Quelque part, c'est poétique de voir le jeu continuer, mais d'une manière très vide, sans but. Uh, I think
3: life after, Donc oui, yeah, life after je after pense que, que
0: la vie après un Game Over,
2: bah c'est une existence euh, toute vide.
1: Uh -huh. <rire>